0: Réplique Israël Palestine Histoire d'un conflit avec Benjamin Parte et Armand Laferrère Au mois de janvier de cette année le journal Le Monde publiait une série de cinq articles sous le titre « Israël, Palestine, la guerre sans fin ». Les auteurs des articles étaient Benjamin Barthes, Gilles Paris et Piotr Smollard. De cet affrontement interminable, nous allons parler aujourd'hui avec Benjamin Barthes et Armand Laferrère qui a publié récemment dans la revue Commentaire Israël, ce massacre qui change le monde. Nous commencerons justement par le dernier épisode en date du conflit aux répercussions planétaires entre Israéliens et Palestiniens. Le 7 octobre et ce qui s'ensuivit, la guerre à Gaza. Ma question sera simple, vertigineusement simple. Comment en est-on arrivé là Benjamin Barthes.
1: J'ai envie de vous répondre à la fois en mobilisant des, des éléments historiques sur le temps long et puis sur le temps plus court. Sur le temps long, moi, ce qui me frappe, c'est combien ce à quoi on assiste depuis le 7 octobre est une version paroxystique, j'ai envie de dire, de ce qu'on a vécu depuis 50 ans. Et j'ai beaucoup entendu de commentateurs essayer de de dissocier les événements euh, à partir du 7 octobre de tout ce qui avait précédé. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de comprendre ces événements. Faisons un petit pas en arrière, un grand pas en arrière. Dans les années 50, la bande de Gaza est administrée par l'Égypte. Il y a des infiltrations de fédahines, on les appelle les fédahines à l'époque. Ce sont des gens du FATA, du FPLP, donc un mouvement de gauche. Ils sont patronnés par les services de renseignement de Nasser, le dirigeant égyptien. Et il y a régulièrement des échanges d'artillerie. En 1956, en avril 56, après des tirs sur des kibbutz, l'armée israélienne réplique en pleine journée sur le marché de Gaza. 58 morts. Donc il y a déjà une énorme tension le long de cette frontière. Et puis arrive novembre 56, l'expédition de Suez. Les Britanniques et les Français embarquent Israël dans cette opération destinée à clouer le bec de Nasser. Et euh, avant de pénétrer dans le Sinaï, les forces israéliennes elles vont pénétrer dans la bande de Gaza. La bande de Gaza va être occupée avant même 67, pendant quatre mois, de novembre 56 à mars 57. Pendant ces quatre mois, il va y avoir un millier de Palestiniens tués. Un millier sur, à, à l'époque, une population de Gaza qui était 300 000, donc quelque chose de très important. Il y a à cette époque ce que le roi a, a appelé des massacres à Ragnonès, à Rafah. Il y a des populations palestiniennes qui se sont alignées contre les murs et qui sont mitraillées. 200 morts, 300 morts, enfin il y a des informations qui ont été à peu près euh, accréditées. Jean-Pierre Filu, dans son Histoire de Gaza, il euh, fait allusion notamment, donc il y a déjà à l'époque cette énorme tension de part et d'autre de la frontière avec des infiltrations palestiniennes, avec des, des répliques israéliennes qui sont déjà à l'époque disproportionnées au regard des observateurs. Et puis il y avait, je reviens juste un petit peu avant, il y avait cet épisode terrible pour Israël du meurtre de Roy Rodberg, ce chef du kibbutz de Nahal Oz qui est capturé par des Palestiniens, qui est assassiné et qui est amené dans Gaza. Donc ça rappelle aussi ce qu'on a vu à, à, après le 7 octobre. Et il y a eu après cet assassinat, il y a eu le, la fameuse horizon funèbre de Moshe Dayan euh, devant les, les, les gens du Kibboutz. Bref, il y a comme ça un passé qui déjà ressemblait euh, en version un peu réduite à ce à quoi on assistait à, à partir du 7 octobre. 1971, Ariel Sharon rentre dans la bande de Gaza avec des bulldozers et il écrase tout. Il écrase plus de 4000 maisons. L'idée, c'est de faire de place nette dans les camps de réfugiés pour permettre à l'armée israélienne de pouvoir évoluer de manière plus facile. Donc voilà, il y a un passé qui ressemble déjà un peu au présent. Et puis alors, pour moi, le, les éléments les plus récents et les, et les plus euh, éclairants, je pense, pour ce qui s'est passé, c'est ce qui se trame sur trois années. 2005, 2006, 2007. Pourquoi ces trois années Elles sont clés, à mon avis. C'est là que se joue le drame auquel on assiste aujourd'hui et dans lequel les deux peuples n'arrivent pas à se démêler, à se détacher. 2005... Désengagement de la bande de Gaza, un désengagement unilatéral, c'est-à-dire que Ariel Sharon, qui est derrière cette initiative, au lieu de remettre la clé de Gaza à l'autorité palestinienne, la jette dans les champs. Et les Palestiniens n'ont pas les moyens, se retrouvent avec euh, avec ce territoire à devoir gérer. Sauf que ils n'ont pas accès aux frontières. Les frontières vont se retrouver très très vite fermées pour des raisons sécuritaires, certes, mais il fallait malgré tout trouver à un moment euh, le moyen de faire sortir les les, les productions de Gaza. 2006, élection. Victoire du Hamas, et aussitôt, déni de démocratie. L'Union européenne décide que le Hamas n'est pas le bon candidat, n'est pas le, le bon vainqueur, hein. on, on, on misait sur le Fatah. Et donc, le Hamas se trouve encore un peu plus acculé. 2007, le coup de force du Hamas, mais un coup de force qui est... Alors bon, tout ça est dans la nuance, hein, mais il faut savoir que depuis 2006, depuis la victoire du Hamas, la priorité pour l'administration américaine, c'était plus de relever Gaza, c'était de faire tomber le Hamas. Donc en coulisses, les néocons de l'administration américaine vont tout faire pour pousser une partie du Fatah a attaquer le Hamas. Il y a des épisodes de guerre civile, hein, des mini mini guerres civiles de façon perlée tout au long de l'année 2006 jusqu'à juin 2007. Et puis juin 2007, le Hamas prend les devants d'une certaine façon, fait un un, un espèce de, de de contre coup d'état et s'empare complètement de la bande de Gaza.
0: Un coup d'état extrêmement violent, extrêmement voir, violent, bien, ils sûr. Ont jeté, euh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais mais, mais les pratiques les pratiques du,
1: pratiques Fata du Fata Fatah étaient également violentes, également violentes. Et euh, en 2007, James Wolfenson, qui était L'envoyé spécial du Quartet, l'homme chargé de relever, de redresser la bande de Gaza après cinq années de deuxième intifada. Donc c'est l'homme qui était chargé de, de rameuter les, les contributions du monde entier, qui avait lui-même contribué avec une partie de son immense fortune, l'ancien président de la Banque mondiale. James Wolfenson, qui a baissé les bras tellement il était découragé par l'obstructionnisme israélien, hein. il donne une interview à Haaretz et il dit les Palestiniens ont eu l'impression d'être remis en prison.
2: Bien, alors voilà, oui. je vous pose la même question. Comment est arrivé aller. là Alors, je, je ne crois pas, évidemment qu'il y, y a un passé de long terme, mais je ne crois pas que ce soit l'explication. Par exemple, il y a euh, des conflits dans les années 50-60 avec la Jordanie du même ordre. Et aujourd'hui, la frontière jordanienne est parfaitement calme et les relations sont parfaitement paisibles. Donc, je crois qu'il vaut mieux se concentrer sur une période un peu plus courte. Je crois, tout simplement, on en est arrivé là parce que le Hamas a préparé pendant euh, 16 ans exactement cette opération. Parce que pendant 16 ans, la bande de Gaza a été militarisée dans sa totalité... Tout l'argent qui est entré dans la bande de Gaza a été euh, utilisé pour construire une infrastructure militaire souterraine, un État... Et il y avait beaucoup d'argent. Souterrain, il y a beaucoup d'argent, énormément d'argent. Je rappelle quand même que le PIB par tête de Gaza en 2022 est supérieur à celui de la Tunisie ou du Maroc. Donc on ne parle pas d'endroits euh, pauvres. La population a été militarisée. C'est-à-dire que les écoles gérées par l'UNRWA et où le programme était largement fait par le Hamas, on dit à des générations entières que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est tuer des juifs et, et devenir un martyr. Et donc, au bout d'un moment, quand on prépare une opération militaire sur de nombreuses années, quand, en face, on commet l'erreur de prendre trop au sérieux l'idée que le défensif suffit, il suffit de mettre des barrières, des, des systèmes antimissiles, et que, peut-être même que le politique pourrait l'emporter sur le militaire. Israël, sans y croire trop, a quand même... Pendant longtemps, on se dit bon, on pourrait peut-être avoir un accord politique. Le 6 octobre, il y avait par exemple un cessez de feu de long terme, le genre de choses qu'on demande aujourd'hui. Il y avait 110 000 travailleurs frontaliers qui venaient de Gaza. Et on commet une erreur fondamentale, parce que le défensif et le politique ne sont jamais plus forts que les données militaires. Et les données militaires ont été construites de manière à faire exactement ce massacre dans une population qui l'applaudirait. Pour ça, vous préparez la population. Ce n'est pas évident d'applaudir des gens décapités, des gens brûlés vifs, euh, voilà. Mais ils l'ont applaudi parce qu'ils ont été préparés pour ça. Et le premier effet, finalement, qui a été celui du, euh, du 7 octobre, ça a été un effet de sidération, je pense, euh, chez les Juifs, mais pas seulement, enfin, dans le monde entier. Sidération telle que bah, c'est le grand massacre antisémite du XXIe siècle, et donc les gens... Comme a dit le président Macron. Comme a dit le président Macron, très bien, qui a fait un très beau discours. Et donc les gens l'ont comparé à l'Holocauste. Je... Pas sûr que la comparaison soit parfaite, du point de vue de la sauvagerie des comportements, oui, bien sûr. Mais euh, lors euh, de l'Holocauste, l'Holocauste était un massacre froid, administratif et, et secret. Le 7 octobre était un massacre torride, orgastique, feu euh, au milieu d'une population applaudissante à tout rond. On n'a pas vu pendant l'Holocauste euh, le phénomène de cadavres qui ont coupé la tête et ont l'emporté pour pouvoir le vendre éventuellement plus tard. On n'a pas vu pendant l'Holocauste des cadavres montrer à un peuple en liesse comme ça a été fait. Et il y a un degré d'implication de, dans le mal absolu de la société palestinienne qui est pire que celui de l'Allemagne nazie. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec une longue préparation parce que ça n'est pas de la nature humaine. Ça n'est pas ce que font les gens spontanément. Et cette préparation s'est faite effectivement au moins depuis l'arrivée la, du Hamas au pouvoir.
0: Bien. Et je voudrais aussi quand même qu'on s'arrête exactement au massacre du 7 octobre, donc qui a précédé la guerre à Gaza et de son effet sur la population israélienne. Et je voudrais citer un article publié par Eva Ilouz, professeure de sociologie à l'université hébraïque de Jérusalem et militante ancrée à gauche. Et elle dit ceci, ce moment ne ressemble à rien, il n'a pas de nom. Elle dit, on l'a comparé à la guerre du Kippour. C'est vrai, l'impréparation d'Israël faisait penser à ce qui s'est passé, à la surprise provoquée par l'attaque égyptienne au début de la guerre du Kippour. Elle dit, pendant la guerre du Kippour, les ennemis étaient encore aux frontières. Ici, ils sont à l'intérieur, dans votre cuisine ou dans votre jardin. Un ennemi massé à la frontière est une chose, mais un ennemi qui est à l'intérieur du pays, qui fait irruption dans votre chambre à coucher et tue vos en enfants sous vos yeux, c'est autre chose. Et ça, ça a été un ébranlement fondamental, puisque Israël est un État refuge. Un État où aucun pogrom ne doit pouvoir se produire. Et là, c'était un pogrom à Très grande échelle. Voilà pourquoi on peut dire, vos références historiques, Benjamin Barthes, sont éclairantes. Mais qu'il s'est passé là quelque chose qui n'a pas de précédent. Non Benjamin Barthes.
1: Comme je disais, pour moi, c'est une un condensé et une la poursuite de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu dans les, les décennies passées, porté à une magnitude et un paroxysme. Mais je, je pense que, je vous écoutais, Armand, pathologiser les Palestiniens, je ne crois pas que ce soit une bonne façon d'approcher ce conflit. Quand on pathologise les gens, on les transforme en monstres, et les monstres, on les abat. C'est un discours, je trouve, un peu dangereux, je vous avoue. Hein. C'est le discours qu'on entend euh, parmi les, la frange extrémiste du gouvernement israélien, qui fait des déclarations incendiaires, qui ont été pointées à juste titre par les juges de lait de la Cour internationale de justice, et qui ont conclu qu'il y avait un, un risque de génocide. Je pense que dans aucun conflit, on ne gagne à pathologiser l'adversaire. Le conflit israélo-palestinien, il est politique que dans la, la masse de, de combattants du Hamas qui a déferlé sur Israël le 7 octobre, qui ait eu des gens malades, peut-être, évidemment, peut-être, ça existe dans, dans toutes les populations, mais réduire le 7 octobre à une éruption absolument, comme vous dites, orgastique, ou je ne sais pas, enfin, je pense qu'on ne gagne rien à aborder des événements politiques aussi dramatiques avec le langage de la psychanalyse ou, ou, ou que sais-je
2: Ah mon inférieur. Oui, je suis pas sûr que vous m'ayez entendu, en tout cas entendu complètement. Ce que j'ai dit, c'est que ça n'est pas la nature humaine que les euh, et oui, que, mais les, si palestiniens, pas la humaine, que quoi, les Palestiniens sont pas des monstres, que les Palestiniens sont des humains et que pour qu'un groupe puisse parvenir à cette situation-là, il faut le préparer de manière intense. Et c'est ce qu'a fait dans les écoles de l'UNRWA, c'est ce qu'a fait euh, par ses efforts de militaire, C'est ce qu'a fait par la terreur le Hamas. D'où le fait que la, le grand objectif euh, militaire de cette guerre, c'est que le Hamas ne soit plus au pouvoir à Gaza. C'est qu'il y ait de pouvoir. Je l'ai dit, euh, il, des relations tout à fait humaines et normales se font avec d'autres voisins d'Israël se font avec, euh, avec oui, les y Jordaniens. Il n'y a, a plus de conflit avec, se avec le, la Jordanie. Et voilà. Et qu'en effet, pour parvenir à ce qu'on a vu euh, le, le 7 octobre, et Eva Ilouz a, a raison, c'est un événement tout nouveau, il faut une longue préparation d'ordre militaire et une préparation d'ordre idéologique de la population dont on voit les résultats, mais dont on peut aussi s'en sortir. Mais il faut un autre gouvernement.
0: Alors, justement, restons-en à la question de l'UNRWA. Donc, il semblerait en effet que certains membres de l'UNRWA aient participé au massacre du 7 octobre, ils ont été suspendus, une enquête a été délégentée par l'ONU, mais la question se pose du rôle de l'UNRWA depuis 1948, donc c'est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Alors première surprise, les réfugiés palestiniens étaient 700 000 après la guerre de 48. Ils sont aujourd'hui 5 900 000 en comptant Gaza, la Cisjordanie où il y a aussi des réfugiés le Liban, la Syrie. 5 millions 000 réfugiés. Donc, le statut des réfugiés va de génération en génération. C'est assez étonnant. Et, deuxième élément d'inquiétude, ce qui, en effet, est enseigné dans les écoles de l'UNRWA. Dans les écoles de l'UNRWA, on ne prépare pas, en effet, les élèves à la solution de deux États. On les prépare au retour. Au retour ou en Israël, et Israël est une entité sioniste, et certains élèves disent, ils nous apprennent que les sionistes sont nos ennemis et que nous devons les combattre. Un autre élève dit, ils nous apprennent que les juifs sont des gens mauvais et qu'ils ont tué nos propres jeunes. Donc tout cela, quand même, donne à réfléchir. Si, en effet, on veut... Une résolution du conflit israélo-palestinien L'UNRWA va-t-elle dans ce sens Est-ce qu'il ne faut pas, si je vous dire profiter de l'événement pour revenir sur les statuts de cette organisation et pour s'interroger, notamment, sur ce passage du statut de réfugié de père en fils, de génération en génération, Benjamin Barthes
1: Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a une enquête sur les allégations formulées par le, le, le gouvernement israélien et à ce stade, le gouvernement israélien n'a pas produit de preuves à l'appui de ces allégations. Il y a un, un rapport qui a circulé, que nous au monde, on, on a récupéré, un rapport produit par les autorités israéliennes, ça tient en, en, en deux pages et demie, avec un premier texte de 3000 signes, grosso modo, qui est un, un résumé, une compilation des, des accusations traditionnellement euh, formulées contre l'UNROI. Et puis ensuite, les douze les, les membres de l'UNROI qui sont incriminés, il y a un petit, une petite présentation euh, biographique avec ce qu'on leur reproche. Mais il n'y a pas de preuve, hein, première chose. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours, une enquête interne à l'UNROI, dont les, les conclusions parviendront à la fin du mois de février. Et puis une enquête qui a été euh, confiée indépendante, qui a été confiée à Catherine Colonna, ancienne ministre des Affaires étrangères, et qui, elle, euh, devra rendre ses conclusions Préliminaire, fin mars. Donc euh, attendons déjà un peu d'en savoir un peu plus sur la nature exacte des, des faits qui sont prêtés à, à, à ces gens. Ensuite, sur le statut, le fameux statut de réfugié. Le HCR avec lequel on fait souvent la comparaison, donc le Haut Commissariat pour les Réfugiés, transmet également ce statut de réfugié sur plusieurs générations. En Afghanistan, en Somalie, il y a, y, a, y a des réfugiés de plusieurs générations qui ont le statut de réfugié. Donc c'est pas propre à l'ONROI. Il ne faut pas exceptionnaliser l'ONU. Elle a pas un, un statut complètement dérogatoire par rapport à, à l'autre agence des réfugiés, qui est le HCR. Première chose. Ensuite, les fameuses écoles de l'ONROI et les manuels de l'ONROI. Je pense que là, il y a une incompréhension fondamentale. Ce sont pas les manuels de l'ONROI, Ce sont les manuels de l'autorité palestinienne. L'ONU ne fait que utiliser les manuels qui Et sont pourquoi, en circulation pourquoi utiliser ces manuels là ils utilisent Et ces pardon, manuels là ben pas... avec un curriculum supplémentaire ils ont décidé, notamment à la suite des, des pressions, euh, parfois utiles, légitimes, qui ont pu être exercées sur eux, ils ont décidé de rajouter au curriculum, euh, qui est celui de tous les élèves palestiniens euh, dans les territoires occupés, ils ont décidé de rajouter un curriculum supplémentaire avec euh, des enseignements sur les droits de l'homme, sur la tolérance et sur la prévention des conflits. Donc, il ne faut pas faire de l'un un deus ex machina qui serait un, un acteur. L'un est, est juste... Un fournisseur de services. L'UNRWA, c'est un fournisseur de services éducatifs, sanitaires et sociaux, oui, principalement. si
0: l'UNRWA, Benjamin Barthes, enracine les Palestiniens de Gaza, du Liban ou de Cisjordanie dans leur statut de réfugiés, c'est bien pour leur faire comprendre que leur avenir n'est pas là où ils se trouvent, mais selon le droit au retour... En Israël, donc, il y a quelque chose à voir entre le statut de réfugié donné par l'UNRWA et le contenu des manuels. avec cette clé, on vous donne la clé pour revenir en Israël et le droit au retour.
1: Ce que je trouve assez fascinant dans, dans cette polémique, c'est que des deux côtés, côté palestinien comme côté israélien, on fait de l'UNRWA ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire que les palestiniens, et, et on peut les comprendre parce qu'ils ont le sentiment que le droit international et, et ces institutions de l'ONU qui sont euh, dépositaires du droit international, que le droit international est la, est la seule arme dont ils disposent, les palestiniens ont sacralisé d'une certaine façon le nord-roi et en ont fait la dépositaire du droit au retour. Les Israéliens, en miroir inversé, ont fait de lhonne un euh, une espèce d'institution euh, maléfique qui entretiendrait les Palestiniens dans un espèce d'irrédentisme compulsif, etc., et qui empêcherait la résolution du conflit. Mais des deux côtés, on fait de lhonne ce qu'elle n'est pas. Des deux côtés, il y a une illusion formidable. On démantèlerait aujourd'hui lhonne et on mettrait les Palestiniens sous la tutelle du HCR... Ils n'en garderaient pas moins leur droit au retour. L'ONU n'est pas la, la garante, la dépositaire et la protectrice du droit au retour. Le droit au retour, l'ONU n'enracine pas les Palestiniens dans le droit au retour. Le droit au retour, il est enraciné dans une résolution des Nations Unies, la 194, qui a été votée par le Conseil de
2: sécurité, l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est tout. Ce n'est pas l'ONU qui a fait ça. Une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que Gaza est une terre palestinienne. La guerre d'indépendance, où les voisins d'Israël n'ont pas réussi à, à, à le détruire date de 1948 et il y a eu effectivement à ce moment-là des, des réfugiés. Il n'y a pas aujourd'hui euh, d'institution qui gère euh, les réfugiés silésiens allemands en Allemagne. Si Gaza est une terre palestinienne, ça veut dire que les palestiniens qui y sont ont vocation à y rester, à s'y installer comme euh, les allemands euh, et 40 millions d'autres européens ou comme les juifs d'ailleurs chassés au même moment des terres arabes et qui ont trouvé leur place en Israël et pas dans des camps de réfugiés sauf pendant deux ou trois ans euh, le temps de s'intégrer. Donc dès lors, qu'on a un traitement de, de, de ces populations qui n'est pas orienté vers leur intégration, vers ce qui pourrait être, un jour, on en parlera, le début d'une solution à deux États, mais qui leur dit, vous restez là en attendant de revenir, on ne peut pas à la fois entretenir cet espoir génocidaire, parce qu'on a beaucoup parlé génocide, mais ça, pour le coup, ça correspond exactement à la définition. Vous allez un jour faire disparaître Israël. Et parler d'une solution à deux États. C'est n'est pas possible de faire les deux à la fois. Mais justement,
1: personne ne parle de la solution à deux États. C'est pour cela que 1948 remonte. C'est parce qu'on a abandonné la solution à deux États. Donc forcément, à partir du moment où on parle plus de 67, ah ben les Palestiniens ils vont revenir à 48. Donc mais, plus on vide le, le, le discours de la communauté internationale de toute efficacité et plus on, on enferme les palestiniens
0: dans le désespoir,
1: plus ils vont
0: revenir oui, mais, à ce discours mais, ben, historique. Initial. Oui mais vous dites, reconnaissez tout de même que la solution à deux états et le droit au retour sont incompatibles. La solution de ça n'est possible que si les palestiniens renoncent au droit au retour, sinon ce sera terme, et même assez vite, deux États palestiniens avec éventuellement, dans l'un d'entre eux, une minorité juive. Mais, Donc, mais les, Palestini Barthes.
1: les Palestiniens en, en sont conscients les premiers. Vous savez, dans ces 7-8 années de processus de paix dans les années 90 qui se sont achevées avec, à Tabac en janvier 2001, à tabac, les Palestiniens ont fait une proposition sur la question euh, du droit au retour. Ils ont proposé de scinder euh, le droit au retour en, en deux éléments. D'une part, il demandait une reconnaissance de ce droit. » Et ensuite, ils proposaient que la reconnaissance soit scindée de la mise en application du droit. Et ils ont proposé des solutions concrètes. Ils ont dit, dans l'optique d'une solution à deux États, une partie des Palestiniens reviendrait dans l'État palestinien qui serait créé. Une partie des réfugiés palestiniens reviendrait dans les, dans les territoires qui feraient l'objet d'un échange entre Israël. Israël récupérerait certains territoires où sont installés des colonies et en échange donnerait d'autres territoires. Donc des réfugiés pourraient s'y installer. Une autre partie des réfugiés s'installe dans des pays tiers. Et puis, les Palestiniens demandaient Israël accepte une, une fraction, une petite fraction de, de ses réfugiés. Donc, les Palestiniens ont travaillé là-dessus. Hein, ça existe, ça a été discuté à tabac. Les Palestiniens n'en sont plus à, à 1948 ou 1950 et 1960.
2: oui, la fin, je, oui. je ne crois pas qu'on puisse dire que si les Palestiniens insistent, euh, notamment à Gaza, parce que c'est le gouvernement du Hamas, mais, mais un peu aussi dans la partie gérée par l'autorité palestinienne, pour un anéantissement d'Israël... C'est uniquement parce que personne ne leur parle de solution à deux États. Vous avez parlé de références historiques. Il y a quand même, je me souviens, il y a 20 ans, tout le monde ne parlait que de ça. Et justement, Et aucune... une solution avait été proposée En 1948, une solution a été proposée, acceptée par les Juifs, refusée par les Arabes. Dans le cadre de, le, des accords d'Oslo, de il aurait dû y avoir une évolution vers une situation de, de ce type. Ce qui a été obtenu, qui n'était pas un État, mais une autorité, euh, dans un premier temps, par la partie palestinienne, a été utilisée pour lancer des intifadas. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on en parle moins mais on en parle moins parce que ça a été systématiquement refusé par la partie qu'on appelait d'abord arabe, puis qu'on appelait palestinienne.
0: C'est-à-dire qu'il y a eu en effet un certain nombre de tentatives, en le 2008. partage de 47 il y a eu donc les accords d'Oslo, les négociations de Camp David. Semble-t-il, Arafat a refusé les propositions des hautes baraques, c'est du moins ce que soutient Shlomo benami dans un livre qu'il a écrit, qui était ministre des Affaires étrangères à cette époque, et qui a assisté aux négociations, ce que soutient aussi Bill Clinton dans ses mémoires. Y a, y a, y a il y a une, une controverse. Y a une controverse contesté, voilà. Je suis d'accord. Mais il y a aussi des négociations à Annapolis, entre Houdelmert oui. et Abou Mazen, Mahmoud Abbas. Et là encore, il semblerait que l'offre israélienne ait été, je dirais pas généreuse, mais quand même très solide. Et Abou Mazen a refusé. Donc, cette solution à deux États a été sur la table à plusieurs reprises, Benjamin Barthes, et visiblement, ça n'a jamais marché. Alors, pourquoi, Benjamin et Barthes
1: Bon, il y a de multiples facteurs, mais euh, les deux moments où, où l'offre israélienne s'est a commencé à se rapprocher de ce que les Palestiniens peuvent demander sur la base du droit international. Il ne faut pas oublier que voilà, les, les Palestiniens demandent un, un retrait des territoires occupés et de la même façon que euh, le conflit avec la Jordanie, vous mentionnez Armand, a été résolu parce qu'il n'y a plus de contentieux territoriaux. Euh, le, le conflit avec l'Égypte, Israël, s'est retiré intégralement jusqu'à tabac du territoire du Sinaï qui a été occupé. Donc les Palestiniens demandent un retrait intégral des territoires occupés et ont accepté également la possibilité de faire des échanges de terres pour permettre aux Israéliens de récupérer une partie des colonies. Donc, ils ont montré une forme de souplesse. Mais les deux moments les plus les plus critiques, ça a été Tabac, en janvier 2001, et puis, vous l'avez mentionné, euh, Alain, Annapolis. Alors, Annapolis, ça s'est joué en 2008, et ça se joue au moment où Olmert est... Sur la fin, il est à deux doigts de démissionner, il est acculé par, les, par des casseroles, il, est, il, il va démissionner des affaires de corruption, etc. De la même façon que Barack en 2001, était un, un, un Premier ministre sur la fin. Il savait que des élections arrivaient, il savait qu'il allait les perdre. Bref, en 2008, Holmer fait une proposition à Mahmoud Abbas. Il l'a fait comment, cette proposition La dernière fois qu'il se voit, la carte qu'il propose à Mahmoud Abbas, il l'écrit sur une serviette de table. Hein, le, le croquis de la Cisjordanie qui est proposée aux Palestiniens, ils le dessinent, c'est un espèce de croquis, un sketch comme ça, sur une serviette de table. C'est pas sérieux. Quand on fait une proposition qui se veut historique, eh ben on la transmet de manière officielle aux Palestiniens. Les, les Palestiniens n'ont jamais rien reçu d'officiel. Tout ça a été fait de manière orale. Et évidemment, les Palestiniens ne pouvaient pas accepter, sachant très bien que le lendemain Ehud Olmert n'était plus au pouvoir et que c'était Benjamin Netanyahu qui prenait la suite. Je je, oui,
2: je crois que Benjamin Barthes confond les causes et les effets, euh, c'est-à-dire que le refus des solutions à deux états euh, par euh, les Arabes est, est le cas depuis depuis 1937 d'ailleurs, vous l'avez dit, la commission, depuis, pile. La, la commission pile depuis euh, depuis 1948 et, et constamment et c'est ce refus qui est la cause du fait que qu'on n'y est pas arrivé et, et non pas l'inverse. Je rappelle que c'est pas nouveau puisque vous aimez les références historiques, puis Carnes Bévin, au moment où il rend le mandat de la Palestine à l'ONU en 1947, écrit une lettre, on ne peut pas l'accuser d'avoir été sioniste, hein, Bevin, c'était un antisémite de, de, de derrière les fagots, mais il, fait, il écrit une lettre à, à l'ONU qui dit « Écoutez, je suis arrivé à la conclusion, le gouvernement de sa majesté est arrivé à la conclusion que cette solution est impossible parce qu'il y a deux communautés sur cette terre, il y en a une qui a un seul objectif, c'est d'avoir un État, et il y en a une autre qui a un seul objectif, c'est que la première n'est pas d'État ». Jusqu'à aujourd'hui, la charte du Hamas parle de libération de la Palestine, elle ne parle pas d'État palestinien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'empêcher les Juifs d'en avoir un.
0: Alors justement, là, je voudrais citer Jean-Pierre Fillu, qui a donné un entretien à Sarah Daniel pour LOBS. Il dit, c'est l'épouvante actuelle qui confère à la solution à deux États un caractère d'urgence existentielle. Et on peut se dire, en effet, impossible de s'en sortir. Autrement. Mais il ne faut pas oublier les gestes d'Israël. Premier geste, bon, effectivement, on se retire du Sinaï et démantèle, dès ce moment-là, Israël, la colonie de Yamit, ce qui a déjà créé un petit traumatisme. Deuxième geste, Israël se retire du Sud-Liban. Troisième geste, Israël se retire de Gaza. Unilatéralement, mais il se retire. Et les implantations de gouche catif vraiment était cher au cœur d'un certain nombre d'Israéliens. D'ailleurs, le parti terrifiant de Benvir, force juive, est né à ce moment-là. Et en récompense, qu'est-ce qui s'est passé Le Hezbollah a mis Israël à porter domicile, puisque le Hezbollah s'est installé au sud-Liban. Et à Gaza, il y a eu le Hamas. Et c'est là quand même que je voudrais en venir, parce que le Hamas est un mini-État. C'est un embryon d'État. Que fait-il de son argent Armand Ferrer l'a dit. Cet argent, ces sommes faramineuses, vont au Hamas, exclusivement au Hamas, et le réseau de tunnels, 700 km, est réservé aux combattants. Pas de place pour la population civile. D'ailleurs, un dirigeant du Hamas le dit pendant la guerre à Gaza la population civile, c'est du ressort de l'ONU. C'est pas à nous de nous en occuper. Donc, un certain nombre d'Israéliens sont fondés à penser que le retrait de Cisjordanie aura le même effet, le même effet, et donc mettra Israël à portée de pogrom. Moi, j'ai le sentiment que la situation est tragique. Oui, il faut absolument un compromis territorial, mais est-il possible après le 7 octobre Donc l'indispensable se révèle peut-être impossible. Benjamin Barthes.
1: Je suis d'accord avec vous. La, la, la situation est absolument effroyable et, 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 et tragique. Et effectivement, le, la nécessité d'une solution devient existentielle. Et elle est avant tout existentiel pour le peuple palestinien, hein, qui on voit ce qui se passe à, à, à Gaza, après avoir poussé les Palestiniens de Beth Hanoun à Gaza, puis avoir poussé de Gaza à Ranounès. maintenant euh, Benjamin Netanyahou veut les pousser de Ranounès à Rafa, et après Rafa, ce sera quoi Ce sera dans le Sinaï. Hein. Enfin, on sent qu'il y a une espèce de, de linéarité euh, terrible. Hein. Et j'écoutais euh, Raphaël Pity euh, sur France Inter hier. Ce médecin qui a travaillé en Syrie, qui a travaillé en Ukraine et qui décrivait qu'il est allé à, à Rafa pendant deux semaines, travailler dans l'hôpital européen et qui parlait de, de ce qui se passe à Rafa comme d'un massacre, comme de crimes contre l'humanité. Il a même fait une analogie avec le ghetto de Varsovie. Et il dit que si Benjamin Netanyahou met à exécution l'attaque sur Rafa, ce sera une intention génocidaire. Donc le, le danger existentiel, il est avant tout côté palestinien. Donc évidemment qu'il y a une urgence à, à, à créer un État palestinien. Le, le problème, euh, vous, vous mentionniez euh, la, la, la charte du Hamas Alors, et, et, et le refus de, de, de la solution à deux États par les Palestiniens. Évidemment, il y a eu historiquement un refus chez les Palestiniens de cette solution à deux États. Mais les Palestiniens ont fait un, un très grand chemin politique. La position des Palestiniens en 1937, lorsque la commission PIL euh, rend ses travaux, n'a rien à voir avec la position euh, de l'OLP après 1988, après, après Oslo, etc. Et même le Hamas change un peu. On, on parle souvent de la charte du Hamas, mais la charte du Hamas a été a été amendée et aujourd'hui, en 2017, ils, ils ont corrigé, ils l'ont expurgé de de la plupart de ces outrances antisémites. Hein. C'était truffé effectivement de références antisémites. Une grande partie de ces de ces références ont été expurgées et et le Hamas dans cette version revue de sa charte reconnaît que la solution à deux États est fait l'objet d'un consensus palestinien. Il ne va pas jusqu'à reconnaître Israël, je vous l'accorde. Hein. Évidemment, le, le Hamas euh, n'a pas rompu euh, complètement, mais le Hamas fait aussi oui. un, un parcours politique. un parcours faut...
0: politique Puisque le, le Hamas a conduit ce, cet immense pogrom avec cette charte rénovée. Donc ça veut bien dire que l'idée du Hamas reste celle de la disparition de toute présence juive... Sur la terre de Palestine, non, Benjamin Bart.
1: Moi, je, je, je veux lire le, le, ce conflit en termes, en termes politiques... Euh... Je ne veux pas être naïf, mais en même temps, il faut aussi écouter ce qu'ils ce, ce qu disent. Ils disent que leur conflit est avec les Israéliens, avec avec une, un système politique, avec une occupation, avec, avec un système d'oppression. C'est comme ça qu'ils présentent leur, leur, leur combat, pas avec les Juifs. Ce sont leurs termes. Hein. Alors, évidemment, il y a, y, a, y, a y a eu un massacre le 7 octobre, absolument effroyable. Mais ce massacre, il, il n'arrive pas de nulle part. L'histoire, comme on l'a beaucoup dit, n'a pas commencé le 7 octobre.
0: Oui, alors, je veux dire deux choses. D'abord, euh, on peut difficilement parler d'intention génocidaire de euh, l'armée israélienne, puisque, comme le souligne d'ailleurs encore Eva Ilouz, l'aide humanitaire arrive à Gaza, au travers du checkpoint de Rafa jusqu'à présent. Euh, l'armée israélienne... Non, vous
1: savez que l'aide
0: n'arrive quasiment
1: pas. Raphaël Pity sur France Inter disait que même, même les tentes ne rentrent pas à Rafa.
0: Les gens vivent dans la rue, les, les gens dorment par terre. Oui, et en même temps, l'Égypte euh, refuse d'ouvrir sa frontière. Ah non, vous savez, c'est beaucoup plus complexe que
1: ça. Oui, ce, qui se passe, ce qui se passe à Rafah, c'est extrêmement complexe, parce que les gens qui sont autorisés à sortir de Rafah, se sont à la fois les gens qui arrivent à obtenir le feu vert des Égyptiens. Pour obtenir les, le feu vert des Égyptiens, il faut avoir une solution de relogement ailleurs qu'en Égypte, parce que l'Égypte n'accepte pas que les Palestiniens restent sur le territoire égyptien. Donc, par exemple, nous, concrètement, le monde, on a, on a un, un fixeur, une personne avec qui on, on, on a travaillé à Gaza, qui aimerait aller en Jordanie. Il n'arrive pas à sortir, parce qu'il euh, n'arrive pas à obtenir un permis des Jordaniens. Sans ce permis, les Égyptiens ne l'autoriseront pas à rentrer en Égypte. Mais la seconde difficulté, c'est le feu vert sécuritaire israélien. Les Égyptiens n'ouvrent pas la frontière de Rafa à quelqu'un qui n'a pas obtenu le feu vert des Israéliens. même Quand bien même le gouvernement israélien n'est plus stationné à Rafa les services de sécurité israéliens ont toujours un droit de regard quasi systématique sur qui rentre et qui sort de Gaza.
2: Oui, un mot, un mot... Euh, je veux bien, oui, parce que... <rire> allez -y, allez -y, <rire> non, je voudrais rebondir sur ce, ce que vous avez dit, Alain Finkielkraut, sur le, le caractère tragique de la situation, et puis peut-être en profiter pour dire deux mots sur les opérations militaires, puisque, puisque c'est entré. Caractère tragique de la situation, il est évident, tout territoire qui a été donné politiquement par Israël a fait et fait, maintenant l'objet d'une préparation militaire d'anéantissement d'Israël. C'est une règle universelle, euh, euh, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et euh, lorsqu'on dit qu'il faut parler politique, non, il faut d'abord parler militaire. Et c'est aussi, aussi la révélation du 17 octobre. C'est qu'Israël a compris que quand une menace militaire se construit à sa frontière, il ne peut pas l'ignorer. Donc, solution à deux États, au risque d'en surprendre quelqu'un, ça ne me paraît pas impossible dans l'avenir, ne serait-ce que parce qu'il y a des territoires qu'Israël, clairement, ne revendique plus. Gaza et la zone A, euh, sous les autorités palestiniennes. Ça me paraît... Totalement impossible à court terme, pour trois raisons. La première, c'est que la communauté internationale parle d'un État palestinien démilitarisé. Tous les exemples précédents ont montré qu'elle n'est pas prête à faire en sorte qu'il soit démilitarisé. Or, s'il n'est pas démil démilitarisé, euh, les Israéliens ne l'accepteront pas. Euh, la deuxième raison, de ce qui est toute simple, c'est vous le mettez où, votre État palestinien Gaza, d'accord. Mais pour ce qui est de la Judée Samarie, vous mettez... La zone que les Israéliens ne revendiquent pas, mais les Palestiniens refuseront, vous mettez tout ce qu'on appelle à tort les frontières de 76, c'est-à-dire la ligne de cessez-le-feu de 49. ça veut dire que vous déplacez de force 600 000 Juifs de chez eux Vous avez vu ce que ça donnait quand on a déplacé 7 000 à Gaza C'est pas très crédible. Et la troisième raison, c'est euh, qui va le gouverner parce que euh, M. Blinken a été un petit peu déçu quand il a rencontré euh, Abou Mazen, où il en est sorti. On comprend que Abu Mazen n'est pas intéressé par le gouverner. Alors qu'est-ce que vous faites Vous faites une élection, le Hamas gagne. Et le résultat, c'est qu'on aura une séquence qui a commencé par le plus grand massacre antisémite du XXIe siècle et qui se termine par une victoire triomphale et stratégique du Hamas. Donc non. Donc ça se fera peut-être un jour, mais je pense qu'il faut d'abord régler les problèmes militaires et d'abord euh, régler euh, le fait de désidéologiser la population. Oui mais 600 000 colons,
0: 600 000 habitants des implantations, oui. peu importe le terme. Ça, c'est quand même le résultat d'une politique d'annexion rampante de la Cisjordanie. Alors maintenant, effectivement, c'est un fait accompli et ça rend les négociations extrêmement difficiles. Et puis je voudrais aussi parler du rôle joué aujourd'hui en Israël par les extrémistes. Le mmh. choix de Netanyahou a été de mettre Ben Gvir... Et Smotrich au pouvoir. Smotrich, qui invectivait les députés arabes en pleine Knesset, en octobre 2021, les accusant d'être présents par erreur, c'est une erreur que Ben Gurion n'ait pas terminé le travail et ne vous est pas expulsé en 1948. Et, pour cette frange-là, très minoritaire, mais ça c'est le résultat de la proportionnelle intégrale dans une seule circonscription, pour une portion, donc... Le massacre du 7 octobre est un grand dévoilement. Voilà ce que veulent les Palestiniens, ils veulent notre mort, donc nous voulons les mettre dehors, les expulser de Gaza, certains ont ce plan, et euh, éventuellement maintenant de la Cisjordanie, puisqu'on ne peut plus vivre avec eux. Donc, il me semble que parler d'une guerre génocidaire menée par Israël, alors même, encore une fois, que les Israéliens ont distribué un million cinq cent mille brochures en arabe pour avertir les habitants de Gaza Nord de partir vers le sud, qu'ils ont fait une vaste campagne en arabe sur les médias sociaux et passé des milliers d'appels téléphoniques pour informer les habitants du camp de réfugiés de Janaïla d'évacuer, etc. C'est absurde. Mais, il y a un rêve génocidaire chez certains. Ce ministre du patrimoine, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de larguer une bombe atomique sur Gaza ?» Ce ministre du patrimoine a répondu « C'est une option. » Il a été suspendu, seulement suspendu. Il est à nouveau au gouvernement. Il aurait dû être poursuivi en justice. Et d'ailleurs, c'était les seuls arguments solides de cette cour de justice de l'Afrique du Sud. Mmh. C'était ces propos-là, ces propos incendiaires, délirants, mais ça existe, et du fait de Benyane, 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 et nous au plus haut sommet de l'État. N'est-ce pas euh, euh, un véritable problème, Armand Laffaire alors...
2: Oui, euh, bon, Israël étant une démocratie, il faut faire une coalition, on fait une coalition voilà. comme on peut. Le fait, pour utiliser un, un terme euh, tout à fait euh, digne de France Culture, que Ben Benvire soit un connard, est, euh, est indiscutable. Euh, Qu'il y ait des gens qui, le, qui votent pour lui aussi. Je signale seulement, et c'est là que <rire> la Cour de justice a fait un petit truc, euh, pas très très honnête juridiquement, que... Ces extrémistes sont au gouvernement, mais ils ne sont pas dans le, dans le système de commandement militaire. Ils ne sont pas à la réunion de sécurité du gouvernement. C'est-à-dire que tout ce qui se fait en termes d'ordre militaire ne les implique pas. Alors, s'ils pouvaient se taire on serait content. C'est difficile de faire taire euh, des gens dans la démocratie israélienne, quels qu'ils soient, hein, ça, pas mais ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'organisation euh, militaire, ne se fait, euh, Dieu merci, euh, sans eux. Ce que vous dites est d'ailleurs très important sur les... Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens déplacés, euh, à, Gaza Ils sont déplacés à Gaza Parce qu'on dit aux civils de s'éloigner des endroits où va y avoir des combats. Et donc je trouve... Un peu malhonnête de dire que dans une guerre, qu'il faut faire parce qu'il y a eu le 7 octobre. C'est-à-dire que Israël est signataire de la Convention sur le génocide de 1948. L'article 2 de la Convention dit que les, les, les partis ont l'obligation de prévenir les, les génocides. Lorsqu'il y a le 7 octobre, lorsqu'il y a les déclarations génocidaires du Hamas, l'obligation de prévenir de génocide signifie qu'il faut vaincre le Hamas. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Ensuite, la façon de le faire, la guerre c'est horrible, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas la commencer. Il y a eu des civils morts malgré euh, le, la tentative de, de les écarter. Et euh, il y en a de moins en moins d'ailleurs, Israël améliore ses... ses, ses, ses... Mais euh, là encore, quand Pity parle de génocide, trouvez-moi dans l'histoire un seul génocide qui se serait arrêté immédiatement si la partie que l'on dit génocidée avait rendu les armes et, et les otages. Si demain le Hamas rend les armes et les otages, tout s'arrêtera. Donc, on ne peut pas appeler ça un génocide. C'est la guerre. La guerre, c'est atroce. C'est hein. pour ça qu'il vaut mieux pas la commencer. C'est pour ça que quand on est en train de la perdre, il vaut, il vaut mieux rendre les armes et se rendre.
0: Oui, pourquoi le Hamas ne dépossite pas les armes, à votre avis, Benjamin Barthes, euh... et ne rend-il pas les otages
1: bah, Le Hamas euh, a poursuivi dans, dans, dans son combat qu'il. Euh, euh, mène euh, avec un répertoire d'actions qui variait. Hein. Euh, le 7 octobre, c'est un, un type d'action terroriste. Euh, le Hamas a aussi recouru à d'autres types d'actions. En 2018, il y avait ces marches euh, pacifiques, populaires, le long de la frontière de Gaza. Il essaie d'utiliser... Euh, à bon escient, dans son esprit hein euh, moi je suis je je je, je suis pas. un jour non mais je suis un journaliste c'est à dire que je voilà ils ont un, ils ont un combat ils ils, ils utilisent les armes qu'ils ont et euh, qu'ils pensent être être mais les, ils sont, les, les ils plus sont, efficaces jusqu'au mais, mais ils sont ils sont ben aujourd'hui c'est sûr que de la même façon que Netanyahou fait durer la guerre parce qu'il sait qu'après il y a la, la commission d'enquête et euh, très certainement une démission euh, obligée. Le Hamas aujourd'hui, vu l'état dans lequel la bande de Gaza est, euh, il lui faut, il lui faut une forme de victoire vis-à-vis euh, -vis de sa population. Donc il peut pas, il peut plus baisser les armes aujourd'hui parce que ce serait, ce serait, ce serait vu comme une capitulation. Donc il a besoin de récupérer une forme de, 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 de concession. Et on a vu dans l'histoire que les prisonniers palestiniens qui pour la population Palestiniens sont considérés comme des otages. Hein. Les, une grande partie des, des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, une partie d'entre eux sont des gens qui sont arrêtés sans charge, ce qu'on appelle les, les, les détenus administratifs. Il n'y a aucune charge contre eux, aucun procès. Ils sont arrêtés comme ça et euh, leur détention administrative est, est reconduite à de l'ibitum tous les six mois. Donc, côté palestinien, il y a cette idée que bah euh, on, ils ont des otages en face et on va essayer de les récupérer. Et dans l'histoire palestinienne, israélo-palestinienne, on a vu souvent que ce genre de libération se font à la faveur d'un
0: échange. Alors, euh, Armand Laferrer, j'ai sous les yeux un article de Deli Parnavi, mmh. ancien ambassadeur d'Israël en France, d'ailleurs un article publié dans Le Monde. Et il dit, qu'il était favorable à la guerre, hein, lui. en réponse au massacre du 7 octobre, il dit simplement, ces deux buts de guerre majeurs, la destruction du Hamas et la libération des otages, sont désormais à l'évidence contradictoires. Oui, parce qu'il faut bien négocier. La libération des otages avec quelqu'un, c'est-à-dire avec le Hamas. Et surtout, il cite une interview accordée à la télévision israélienne le 18 janvier par euh, Gadi Eisenkot. Mm -hmm. Et ça fait grand bruit. Gadi Ezenkot est membre du cabinet de guerre. C'est un ancien chef d'état-major. Il a perdu son fils et son en neveu guerre. dans la guerre à Gaza. Dans quelques jours. Ouais. Hein et il dit ceci. Parler de défaite absolue du Hamas du est mensonger. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les objectifs de guerre ne sont pas atteints dans la bande de Gaza et il exige au passage des élections anticipées afin de donner au pays une direction en laquelle le peuple puisse de nouveau avoir confiance. Donc, il y a un vrai problème. Comment faire pour libérer les otages si on poursuit la
2: destruction totale D'accord. De euh, Destruction totale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est, ce qui est clair, c'est que le Hamas ne doit pas gouverner Gaza après la guerre. Point. Et ça, c'est un objectif absolu. C'est l'objectif auquel on ne peut pas renoncer. Sinon, il y aura de nouveau, de nouveau cet octobre. On a quand même, dans un premier temps, assez bien réussi à combiner les deux, avec la libération des 110 otages, euh, avec un échange, un arrêt euh, des, des combats, euh, échange, et puis ensuite on a repris les combats. La même chose a été proposée à plus grande échelle euh, au Hamas euh, la semaine dernière, je crois, euh, avec un arrêt de deux mois permettant de récupérer tous les otages restants, de libérer des prisonniers palestiniens. Euh, en revanche, euh, le Hamas a refusé parce qu'il dit « Non, il faut arrêter la guerre ». Arrêter la guerre, aujourd'hui, c'est garantir qu'il y aura plus de massacres et plus d'otages demain. Donc, il faut essayer de combiner les objectifs autant que possible, euh, si on n'y arrive pas, il faut les prioriser. La première priorité, c'est que le Hamas ne soit plus au pouvoir à la fin de la guerre.
0: Que pensez-vous d'un tel objectif, Benjamin Barthes Mais, euh,
1: Quand on regarde sur le terrain euh, ce qui se passe, enfin, on est à 4 quatre mois, quatre mois de guerre, les, les tunnels, les fameux tunnels du Hamas sont toujours opérationnels, enfin, les... Les pas, tous, pas tous, pas tous, hein, mais les, les observateurs euh, conviennent que bon, une grande partie est encore opérationnelle. Le Hamas continue à tirer des roquettes. On voit que dans le nord de la bande de Gaza, zone que l'armée israélienne pensait avoir nettoyée de toute présence du Hamas. Il suffit que le déploiement militaire israélien baisse un petit peu, que des réservistes soient rappelés en Israël pour que le Hamas réapparaisse. On voit réapparaître un début de présence civile du Hamas qui organise des marchés, etc. Donc je pense que cet objectif, il est illusoire. Le Hamas, c'est comment dire, un mouvement qui est multiforme. C'est une milice armée. Euh, c'est un, un mouvement politique, euh, c'est une infrastructure euh, euh, charitable, euh, sociale, etc., pour la population. Bon, voilà, même si demain, imaginons que Yair Sinoir se retrouve euh, en, en, en caleçon en, dans les rues de Gaza, comme on a vu beaucoup de ces images ces derniers temps, avec des, des Palestiniens obligés de se, se déshabiller avant de se rendre aux soldats. Si Yari ont, les les gouvernements, le gouvernement israélien arrive à obtenir cette image de Sinoir euh, qui se rend. Mais demain, il y aura un autre chef du Hamas. Et si ça ne s'appelle pas le Hamas, ce sera un autre mouvement. Ce, ce mouvement... Euh, palestiniens prospèrent sur le déni des droits des palestiniens. Et, et plus, plus ce déni durera, plus les, les palestiniens, euh, comment dire, la, le positionnement politique palestinien se durcira et, et plus il deviendra extrémiste
2: pour, pour les, des observateurs extérieurs. Oui, ah, euh, je rappelle qu'il a fallu une, neuf mois euh, à une coalition internationale euh, pour chasser l'état islamique de Mossoul. Mossoul, c'est plus petit, hein, beaucoup plus petit que Gaza, il n'y a pas de souterrain, il n'y a pas... de. Donc le fait qu'il y, y a eu de... beaucoup plus de morts. Il y a eu aussi, évidemment beaucoup ans. plus de morts. Et si. pas, pas la
0: moindre euh, protestation internationale. Voilà. Et,
2: voilà. Mais, mais la leçon, c'est qu'aujourd'hui, Mossoul est un endroit où il n'est pas désagréable à vivre, où les gens ne sont pas du tout mariés à l'idéologie. Euh... De l'État islamique. Donc, je, je pense qu'il est, je pense que Benjamin Barthes fait une, une erreur qui est qu'il pathologise les Palestiniens, qu'il qu prétend que les Palestiniens doivent être islamistes, doivent par nature soutenir le Hamas. Or, on a bien vu que, non, que dans la région, bien, je peux, je, je peux terminer? On a bien vu que dans la région, euh, les populations arabes musulmanes peuvent parfaitement adopter, à condition d'avoir un gouvernement qui les y incite, euh, des idéologies qui sont des idéologies qui vont vers le développement économique, qui vont vers la coexistence, c'est le cas en Jordanie, ça est le cas maintenant à Mossoul, c'est le cas... dans. Le... Il faut surtout il faut arrêter de d'essentialiser, de, de pathologiser la population palestinienne.
0: Alors un dernier mot, Benjamin Barthes. — Pathologiser. C'est une accusation. Vous faites mutuellement cette accusation. Mais non,
2: mais je, je, vous n'avez pas, vous
0: avez pas bien écouté ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous n'essentialisez pas, oublions le mot pathologiser. Est-ce que, vous est... Est que mais dans, dans, dans est -ce quel les conditions ne pourraient pas non, être réunies veux... pour que les Palestiniens veuillent, choisissent la voie du bien-être et du développement plutôt que celle du djihad?
1: Il faut comprendre quelque chose d'à peu près basique. Mais, mais les Palestiniens ont, ont fait leur aggiornamento. Ils ont reconnu Israël. Ils ont reconnu Israël sur 78% de la Palestine historique. Ils ont accepté de se contenter de 22%. Ils attendent la réciproque. Ils attendent un gouvernement israélien qui dise très simplement « Nous sommes d'accord pour qu'un État palestinien se crée sur la Cisjordanie et la bande de Gaza
0: ». Bien, écoutez... Nous sommes obligés d'en rester là. Euh, et la discussion pourrait continuer, mais je vous remercie l'un et l'autre. C'était passionnant. Je voudrais citer votre livre, Armand Laferrer, que vous avez écrit avec le rabbin Moïse Shebag L'Éternité des Juifs, aux éditions Audit Jacob. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Raymond Albouy. La semaine prochaine, émission aura pour titre Notre-Dame de Paris. Mes invités seront Marie vonne de saint puljean et Didier Rickner. Dans un instant, concordance des temps de Jean-Noël Janonet.